0: La matinale de 19h. Ouais. Et bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, de
1: euh... culture
0: alternative. On aussi parler de sport,
1: de gens dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
0: Il
1: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
2: chercheurs. Les invités ne diront que des
1: choses intelligentes. <rire> ça, ça va peut-être se <rire> un peu de temps en temps, mais...
2: Dans la vie, je ne suis pas seulement bénévole à Radio Campus Paris. Non, non, je suis aussi, enfin, surtout, secrétaire de rédaction. Ça veut dire que je corrige des articles sur le fond et la forme, la véracité des infos et la pureté de l'orthographe. Je suis un mélange de grammar nazi et de cet ami qui vous reprend en permanence sur ce que vous dites et a toujours quelque chose à rajouter. Le tout en version rémunérée, bien sûr. Hier, j'ai corrigé un article intéressant et un peu effrayant. Il y aurait des punaises sur la station spatiale internationale. Une étude de la NASA fait état de la présence de sales petits insectes dans les couloirs du vaisseau spatial, plus particulièrement dans les toilettes. C'est grave parce que les punaises sont potentiellement porteuses de maladies. Elles mettent toute l'ISS dans une situation sanitaire très compromettante, surtout pour les astronautes. Je corrige donc l'article proprement. Hum, mmh, oui, intéressant. Oh, j'ignorais et arrive le moment de mettre un point final à cette petite et insolite production journalistique. Là, je clique sur l'étude d'origine, à la source de toute cette rivambelle d'infos. Stupeur et tremblement. À aucun moment, on ne parle de punaise. Non, il n'y a pas de punaise sur l'ISS. Il y a une bactérie, oui, la mignonnette entérobactère bugandensis. Toujours pathogène et dangereuse, bien sûr, mais pas d'insectes. C'est un peu tard pour déclarer « Je me disais aussi, c'est chelou quand même ». Donc j'assume d'avoir foncé la tête dans le guidon sans remettre en cause cette information. C'est une, une étude de la NASA, merde. Mais alors, que c'est-il il s'est passé que les médias français ont repris l'info analysée et macérée par les médias anglais. Médias anglais qui ont titré que la Station Spatiale Internationale était infectée de « mysterious space bugs ». Space bugs, des insectes de l'espace. Certes, le titre est trompeur, mais le contenu des articles est pourtant clair. On parle de bactéries, de mini-organismes pathogènes. Pas de punaise donc que s'est-il passé Il s'est passé que des gens pas à l'aise en anglais se sont retrouvés à traiter l'info sans comprendre la moitié des mots qu'ils lisaient ou en utilisant Google Trad, ce qui est presque pire. Résultat, la moitié du paf français et donc une bonne proportion d'entre nous pensent qu'il y a des punaises sur l'ISS. Résultat, j'ai passé 40 minutes à reprendre l'article, me taper l'étude scientifique en entier pour vérifier chaque petit bout d'info sur cette entérobactère 6. Résultat, j'étais en retard pour le verre avec ma pote. Résultat, j'ai loupé la fermeture du G20 après le verre. Résultat, je n'avais plus de à pique au petit-déj ce matin. Moral de l'histoire Enseignez l'anglais à vos enfants La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Auditrice, auditeur, bonsoir. Il fait déjà nuit, mais rassure-toi, la matinale de 19h est là pour éclairer ta lanterne. Ce soir, on fait le point sur le sauvetage des réfugiés en Méditerranée. Sauvetage ou pas, d'ailleurs, puisque l'Aquarius est immobilisé à quai depuis le 4 octobre dernier. On en parlera avec Sophie Raal, membre du conseil d'administration de SOS Méditerranée. En seconde partie d'émission, on reçoit Farid Benahi et Ismaël El-Ajri du collectif Rosa Parks qui veut lutter et alerter contre le racisme d'État. Disparaître le 30 novembre pour mieux réapparaître le 1er décembre, c'est le but de leur mobilisation. Évidemment, tout au long de l'émission, seront saupondrées une fabuleuse chronique de Lucas, un direct d'un de nos bénévoles et un petit peu de musique. Alors c'est parti pour une heure d'actualité engagée.
3: Hello, salut
0: English, français, français. C'est très important que vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a
3: fond moi. le bébé
4: avec le maman au papa OK assistant s'il vous plaît merci OK let's just pull back and wait till they calm down then we'll come back sans silence no rescue OK Let's go. Oh, la, 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 la. Okay, it's pretty tight in here. I reckon we got about 130, 140. So we're going to get the women and children off, and then we'll move on to the men. The sea is an ineffective border control system. It kills the most weak and allows the strong to live. And for me, that's unacceptable. So using death as a tool to control a flow over a border is something I can't stand.
2: Ce qu'on entendait là, c'est un extrait de Boza, un documentaire produit par Combini en décembre 2017 sur le sauvetage des migrants en Méditerranée. La, cri la crise humanitaire dans cette zone dure depuis plusieurs années et de nombreuses ONG œuvrent sur le terrain, en mer, pour secourir les migrants qui tentent la traversée. Même les États européens semblent s'être donné le mot pour se cacher les yeux, voire même empêcher les associations humanitaires de sauver les réfugiés. Et pour en parler ce soir, on est avec Sophie Raal, membre du conseil d'administration de SOS Méditerranée. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cette interview, je suis accompagnée de Kathleen qui fait son premier passage dans la matinale ce soir. Bonsoir Kathleen. Bonsoir. Sophie Raal, c'est votre association qui possède et gère l'Aquarius, ce navire de sauvetage qui sillonne les eaux méditerranéennes pour secourir les migrants. Euh, hier, SOS Méditerranée a lancé une nouvelle campagne intitulée Ne les laissons pas mourir. Un vrai cri d'alarme assorti de une vidéo de deux minutes assez poignante pour rappeler votre action et réunir de nouveaux fonds. Parce qu'effectivement, l'Aquarius est actuellement affrété à Marseille et ça fait presque deux mois que vous êtes immobilisé en vous empêchant de repartir en mer. Avec cette campagne, combien d'argent espérez-vous réunir et comment sera-t-il utilisé
5: alors, euh, on, plus que réunir, ce qu'on espère, en fait, c'est continuer à mobiliser euh, les gens à ce qui se passe actuellement autour de l'Aquarius. L'Aquarius, il est bloqué à Marseille depuis le 4 octobre. Euh, on n'en est pas euh, propriétaire, on, on l'affrète. Hein, donc, euh, mmh. donc tous les mois, on paye euh, quelque chose à, à l'armateur pour pouvoir euh, l'utiliser. Sa mission première, c'est d'être en Méditerranée centrale, entre euh, l'Italie et la Libye, qui est une zone euh, où le taux de mortalité est absolument explosif. Euh, et à l'heure actuelle, il n'est pas, euh, pas en mer. Il est bloqué à Marseille parce qu'on est dans l'impossibilité de repartir. Euh, ça fait plus d'un mois. Et ce qu'on voudrait, c'est que les gens n'oublient pas que malgré le fait que l'aquarius est taqué, il y a des gens qui continuent de tenter la traversée de la Méditerranée et qui continuent
0: de mourir. Donc ce qu'on voudrait, c'est surtout les sensibiliser, continuer à les sensibiliser. Et alors justement avec cette campagne, euh, combien d'argent vous espérez euh, avoir justement pour euh, débloquer la situation Parce que euh, vous, vous, vous indiquiez dans un, un communiqué de presse que c'était 11 000 euros euh, par jour euh, en mission hum. utilisée. Donc euh, concrètement... Euh... Mais je vous disais, en fait, on n'attend pas un montant particulier. On a euh, une
5: communauté de euh, presque, enfin de, de plusieurs milliers de donateurs qui soutiennent déjà l'Aquarius. Je crois qu'ils sont autour de 18 000. Qui soutiennent déjà SOS Méditerranée. Depuis deux ans et qu'on existe, trois ans même qu'on existe qui soutiennent déjà l'Aquarius la chaque jour en mer ça coûte effectivement 11 000 euros là il est à quai, mais il y a quand même d'autres frais qu'il nous faut assumer donc on n'a pas entre guillemets besoin d'une somme en particulier, on a simplement besoin que les gens continuent de se mobiliser ça passe par effectivement des dons financiers mais ça peut passer aussi par simplement parler de l'action de SOS Méditerranée autour de soi continuer de se souvenir qu'il y a des gens qui meurent en
2: Méditerranée à l'heure où on se parle et que ça c'est juste pas normal alors, il y a un peu plus d'une semaine, les autorités italiennes se sont insurgées contre Médecins sans frontières euh, en Italie par rapport à une, une affaire de tri illégal des déchets toxiques. Ils accusent l'ONG d'avoir déversé près de 24 tonnes de déchets euh, dans les ports du sud du pays. C'est des accusations qui sont démenties par MSF, mais elles mettent en péril l'ensemble des actions et euh, elles ont conduit, entre autres, à, à immobiliser certains bateaux. Euh, en attaquant les ONG sur le terrain du scandale sanitaire, est-ce que les, les autorités italiennes euh, Arrive à vraiment ralentir les, les associations Parce que c'est un, une des méthodes qu'elle qu possède pour vous empêcher de, de en secourir fait, des réfugiés C'est à peu près ça. Il faut savoir que donc, nous,
5: on, on affrète l'Aquarius avec S, euh, Médecins Sans Frontières on est partenaire. Nous, on gère le volet euh, sauvetage on a des marins professionnels à bord qui, qui sont devenus des professionnels du sauvetage de masse et on a Médecins Sans Frontières qui gère le volet médical l'accueil des, 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 des rescapés, le soin porté aux rescapés, etc., qui gère aussi la logistique sur le bateau. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est les accusations euh, euh, fallacieuses qui sont euh, menées contre Médecins sans frontières, on, on, on les accuse d'avoir en gros mal dissocié les déchets euh, dans les ports euh, italiens dans lesquels on a débarqué des passagers et donc euh, d'avoir permis un enrichissement illicite, etc., à des opérateurs euh, une, fois, euh, une fois le bateau quai C'est évidemment faux, mais ce qui est important de souligner, c'est que euh, évidemment que ça empêche l'Aquarius de repartir Puisqu'on est bloqué, on est bloqué parce qu'on n'a pas de pavillon donc ça n'a c'est encore autre chose oui, non, mais c'est simplement le point d'orgue en fait de cette, la nouvelle étape on va dire parce qu'il y aura peut-être encore autre chose après on n'en sait rien mais c'est en tout cas la nouvelle étape dans la volonté politique de décrédibiliser notre action et de la criminaliser et c'est ça qui est proprement scandaleux en soi cette affaire. On va s'en sortir, on, on, on sait qu'on n'a rien à se reprocher sur la gestion de nos déchets, on va s'en sortir. La seule chose c'est que ça nous empêche de partir, ça jette le discrédit sur l'action des ONG humanitaires et évidemment
0: ça, ça, ça laisse crever des gens en Méditerranée. Et alors justement c'est quoi les recours que vous avez actuellement pour contrer les attaques juridiques de l'Italie et donc espérer bientôt reprendre la mer
5: pour le moment, c'est à MSF de gérer ça, parce que c'est MSF qui est incriminé dans cette affaire, c'est eux qui sont cités. Nous, on n'est pas cités, on est seulement partenaire de, de MSF dans l'affrètement la, dans de l'Aquarius, donc on est immobilisé comme eux. Mais en soi, c'est MSF qui est en train de gérer ça avec ses avocats en Italie. Euh, la justice italienne demande la, la mise sous séquestre, donc la, la saisie en gros de l'Aquarius. Il faudrait, pour que ce soit efficient que euh, la demande émane de la justice française. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous, on n'a reçu aucune notification dans ce sens. Donc, la justice française n'ayant pas demandé la mise sous séquestre de l'Aquarius, il est encore à Marseille. Il ne peut pas
2: repartir parce qu'il n'a pas de pavillon, pas parce qu'il a été euh, mis sous, sous séquestre. Alors, justement, cette histoire de pavillon, je crois que c'est en 2017 euh, ou cet été, je ne sais plus. C'est cet été. Que vous avez perdu le pavillon panaméen qui vous permettait de... Alors, de on a d'abord perdu
5: le pavillon de Gibraltar. De Gibraltar, on avait ça. Depuis deux ans et demi, depuis que, enfin, même, qui, qui existait même avant, en fait. Le, le, quand on a commencé à louer ce bateau, il avait déjà le pavillon Gibraltar. On l'a perdu, effectivement, euh, au milieu de l'été. On a trouvé... Dans la foulée, le pavillon du Panama, qui nous a été retiré un mois après par le Panama lui-même, en fait, euh, à qui cause dit, de menaces. Justement,
2: le, le, le Panama qui dit avoir subi de, des, des pressions, pressions de la part du gouvernement italien. Tout à fait, à, à cause de pressions
5: euh, opérées par les autorités italiennes sur, notamment, euh, la, la, la possibilité pour pour les bateaux battant pavillon du panama
2: de naviguer tranquillement dans les ports européens alors justement cette histoire de pavillon est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour les auditeurs euh, comment fonctionne le droit maritime à ce niveau là qu'est ce qui vous empêche en fait qu'est ce que le pavillon vous autorise à faire et pourquoi le fait que vous n'en ayez pas vous empêche de repartir en mer?
5: Alors, bah en fait, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. C'est très compliqué, mais c'est à la fois très simple. Un pavillon, c'est une plaque d'immatriculation, comme, 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 pour, comme pour une voiture. Donc, vous pouvez euh, naviguer sans pavillon. C'est un peu risqué. Et comme nous, on n'est pas des cow-boys euh, et on n'est pas là pour faire n'importe quoi en s'affranchissant de toutes les règles, euh, et elles sont nombreuses quand on navigue en Méditerranée ou ailleurs, euh, Et ben, sans pavillon, on ne repart pas. On n'a pas envie d'être un bateau de pirate. Euh, donc, on ne repart pas. Le pavillon, il permet de euh, réguler les questions d'emploi des, 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 de l'équipage à bord d'un bateau, les questions d'assurance, les questions. Voilà. Ça, c'est en gros, euh, euh, tout ça dépend de, euh, du, du, du pays dont on bat le pavillon. Et euh, alors, on avait donc Gibraltar, on a eu le Panama, on nous a retiré le Panama. Là, pour le moment, on a le pavillon du Liberia, qui est un pavillon euh, de transition, parce qu'il ne nous permet pas, en plus, de repartir euh, faire de la recherche et du sauvetage en mer.
0: Et alors justement euh, concernant l'organisation la, en l'absence de l'Aquarius, est-ce que vos bénévoles sont envoyés sur d'autres bateaux Est-ce qu'il y a une espèce de coalition entre les différentes ONG pour justement euh, faire vos missions Alors non. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de
5: sauveteurs, marins sauveteurs de SOS qui soient partis dans d'autres ONG. Ça peut arriver. Il euh, y, y a eu anciennement euh, euh, des gens de chez nous qui sont allés aussi euh, voir comment on travaille dans d'autres ONG. Est-ce qu'il y a notamment une ONG espagnole maintenant qui a assez connue, qui s'appelle Proactiva. Il euh, y a une ONG allemande aussi, euh, assez connue, qui s'appelle Sea-Watch. Et justement, ces deux ONG, elles ont lancé il y a quelques jours, là en, en fin de semaine dernière, je crois, une alliance euh, de trois ONG. Donc, c'est de là que je viens de citer, Proactiva, Sea-Watch, et euh, la troisième qui s'appelle Méditerranéa, qui affrète un bateau qui s'appelle le Maré Et les trois sont repartis en mer. Ils étaient, eux aussi, euh, empêchés de naviguer depuis un moment. Ils se sont, euh, ils ont pu régler tous leurs problèmes, tous les, tous les, ils ont pu s'affranchir de tous les bâtons qu'on leur a mis dans les roues, euh, et donc euh, ils sont, euh, ils sont repartis avant tout pour témoigner de ce qui se passe, parce que quand l'Aquarius a quitté la Méditerranée, il n'y avait plus de bateaux euh, humanitaires, donc plus, aucun. plus de bateaux, plus aucun. Donc plus de bateaux, plus de morts en fait vu qu'on est des témoins directs de ce qui se passe en Méditerranée, quand il n'y a plus de bateaux, c'est comme si, en fait, plus personne ne se noyait. C'est ce que les États européens essayent de nous faire croire. Évidemment, on sait tous que c'est faux. Les gens continuent de traverser, les gens continuent de crever. Donc, heureusement que ces trois bateaux ont réussi enfin à, à lever les voiles et à, et à repartir euh, il y a à peine quelques jours.
2: On va, on va continuer à parler de cette situation en mer Méditerranée parce qu'évidemment le, les problèmes de pavillon et d'autorisation à naviguer ne sont pas les seules difficultés auxquelles vous, le fait, ou auxquelles vous faites face, mais d'abord une petite pause musicale. <musique> pas Écoutez la chanson Asphalte Glacial de, du groupe Velvet Coir, Coir je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui est Made in Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du
2: lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on est toujours en studio avec Sophie Raal de l'ONG SOS Méditerranée pour parler de l'urgence qu'il y a à intervenir en Méditerranée et de l'Aquarius qui est bloqué depuis un mois et demi maintenant au port de Marseille. Euh, on voulait vous poser une dernière question qui était un peu technique justement mais donc sur l'espace le, humanitaire puisqu'en fait en mer Méditerranée il y a un espace où les ONG sont euh, autorisées à intervenir alors vous nous avez dit que c'était un peu technique ouais
5: c'est pas tout à fait ça mais
2: euh, mais ce qui se passe c'est que de, depuis l'an dernier il y a eu un rétrécissement de cet espace
5: une fermeture même de cet espace mais c'est pas qu'il y a un espace qui est dédié à l'action humanitaire en mer Méditerranée la mer Méditerranée il y a les côtes euh, de chaque pays. Il y a une limite au-delà de laquelle euh, on est dans les eaux internationales. Ça, ouais. En dessous de cette limite, on est dans les eaux territoriales. C'est pour ça que nous, on ne va jamais dans les eaux territoriales libyennes, par exemple, parce que c'est considéré comme la Libye, donc ce serait une violation de territoire. Au-delà de cette limite, euh, qui est une cinquantaine de kilomètres, je crois, c'est les eaux internationales. C'est un espace immense. Il faut se figurer ce que c'est la mer Méditerranée. C'est quand même un, un espace euh, assez euh, gigantesque. Donc nous, on intervient et les autres ONG, c'est pareil, interviennent dans les, dans, les, dans les eaux internationales. Ce qui se passe, c'est que depuis l'été dernier notamment, l'Union européenne, euh, ou en tout cas ouais. l'organisme qui, qui régule justement euh, ces questions d'eau internationale et d'eau de, euh, et de, et territoriale, euh, on, on a reconnu à la Libye euh, un, un espace euh, de, dans lequel elle peut mener des actions de sauvetage. C'est-à-dire que les, les gardes-côtes libyens sont maintenant légitimes à venir se mêler des questions de sauvetage en mer, à venir faire des sauvetages en mer. Ils sont équipés pour ça par l'Italie et par l'Union européenne. On leur euh, donne des bateaux, on, leur, euh, on les forme, on les entraîne, on les finance pour pouvoir venir faire du sauvetage en mer à la place des ONG humanitaires. C'est pour ça qu'on parle de fermeture de l'espace aux actions humanitaires. Le problème, et ça c'est fondamental de le dire, c'est que quand les, non seulement les gardes-côtes libyens ne sont pas compétents pour le sauvetage en mer, il y a quand même tout un tas de règles qui s'appliquent quand on veut faire un sauvetage, quand on doit faire un sauvetage parce que c'est une obligation de porter secours à quelqu'un qui est en danger en mer. Il y a des règles à respecter on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment respectées par les gardes-côtes libyens. Et euh, le, le summum du truc, c'est que quand il récupère des, 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 des migrants, il les renvoie en Libye.
2: C est ça. Et ça. Ce qui n'est pas vraiment le but des, des migrants. Euh,
5: Et ce qui est surtout euh, illégal. Parce que euh, quand, on, quand on fait un sauvetage, euh, la loi, le droit maritime, le droit même international, précise que l'obligation, c'est de ramener les rescapés dans un port sûr. Et la Libye n'a pas de port sûr. Il n'y a pas de port sûr en Libye. C'est un pays euh, en guerre, c'est un pays... Euh, où la situation est complètement chaotique. Et puis surtout, c'est un pays où on enferme les migrants, où on les viole, où on les bat, où on les rançonne, où on les vend, euh, où, euh, où ils sont traités comme des esclaves, comme des moins que rien. Et donc, la Libye n'a pas de port sûr. Donc, il est illégal que les gardes-côtes
0: renvoient en Libye, dans l'enfer libyen, des gens qui tentent justement de s'en échapper. Donc, alors, clairement, il y a eu euh, un changement sur euh, vos missions. Et en, en question pratique, hein, en mer, euh, vous avez des difficultés, du coup, maintenant, pour euh, exercer vos actions Justement parce qu'il y a eu un paysan qui a que été Oui, c'est devenu
5: très très compliqué d'être en Méditerranée et de voir débarquer les gardes-côtes libyens sur un sauvetage. Parce qu'ils sont très imprévisibles, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. C'est d'ailleurs très difficile de les joindre quand on est alerté d'une un, barque qui est en train de couler. La, donc maintenant, la législation nous oblige à les appeler, puisqu'ils ont un centre qui est censé répondre et nous dire quoi faire. Ils répondent rarement, ils disent qu'ils arrivent et puis ils n'arrivent pas avant 12-13 heures. Un bateau crevé en plastique, il coule en 5 minutes. Quoi. Moi j'ai assisté à ça, je peux vous dire qu'il euh, enfin, faut réagir vite. Et, euh, et on n'a pas le temps d'attendre que des mecs euh, à 2 heures de route se décident à prendre un bateau puis à venir pour ramener des gens en plus dans des prisons. Ce n'est pas possible.
2: Alors justement, vous, vous le mentionnez là, vous avez été vous sur l'Aquarius. L'année euh, dernière. Oui. L'année dernière, combien de temps vous avez passé Trois semaines. Trois semaines, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le... Le quotidien euh, Parce qu'effectivement, on, on a des reportages, vous le disiez tout à l'heure, les ONG sont témoins et, et racontent ce que c'est le quotidien en mer de sauvetage. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus Oui, il bah, faut imaginer déjà une, un jour et demi de navigation quand on quitte
5: l'Italie pour arriver jusqu'à une zone assez immense euh, euh, dans laquelle on patrouille, qui est souvent à l'est ou à l'ouest de la ville de Tripoli, en Libye, mais toujours dans cette limite des eaux internationales, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut imaginer euh, qu'on bah, patrouille. Donc, il euh, y a des marins-sauveteurs qui se relayent euh, pour faire des, 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 ce qu'on appelle des watch à la, à la jumelle, pour repérer donc, des embarcations à la jumelle. Euh, et puis, c'est de l'attente. C'est beaucoup d'attente parce qu'on sait que les départs de, de canaux, d'embarcations euh, chargées d'hommes de, et de femmes euh, peuvent arriver. Euh, c'est souvent quand la météo est calme, quand il n'y a pas trop de vent, quand le vent, sinon, souffle dans le bon sens, c'est-à-dire. Euh, euh, vers, euh, vers l'Europe, parce qu'ils croient qu'ils vont arriver en Europe en 5 heures, en fait, sauf ce que c'est impossible, ou quand euh, il voilà, n'y a pas trop de vagues, etc. Et dès qu'il y a un, une alerte qui nous est transmise, bah, il faut se rendre l'Aquarius euh, met les gaz et se rend le plus vite possible euh, jusqu'à la, jusqu la cible. Et puis là, bah, c'est toute une, une organisation très, très euh, euh, scrupuleuse et très minutieuse qui se met en place. Mais donc, on a euh, une équipe d'une dizaine de marins sauveteurs qui déploie deux gros canaux, voire trois, quand il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, on a un système de navette, donc il est, est impensable. Que vous
2: ne pouvez pas approcher ces petites embarcations avec l'Aquarius, parce que vous risquez de les faire chavirer ou de les mettre à manger, c'est ça
5: Notamment. C'est impossible. On a un bateau qui fait 77 mètres. L'avantage, c'est qu'il peut accueillir beaucoup de monde. On s'est retrouvé jusqu'à plus de 1000 personnes. Euh, mais euh, mais du coup, on, on ferait couler nous-mêmes une embarcation en détresse si on l'approchait de trop près. Donc, on, on reste à bonne distance et euh, on peut quand même garder un contrôle au moins visuel de la scène. Et là, on a des Zodiacs, des gros Zodiacs, en fait, qui peuvent euh, accueillir, je crois, une, entre 15 et 20 personnes, qui font des allers-retours. Donc 15, 20 personnes. Quand il y a 800 personnes sur un gros bateau en bois, il faut imaginer combien d'allers-retours. Ouais. Ça peut durer des heures, un sauvetage. On fait, en général, d'abord, on, on, on s'approche. Euh, on distribue des gilets de sauvetage à tout le monde. Et on évite... Euh, on entendait au début du reportage que vous avez, euh, dont, les, dont vous avez diffusé un extrait. Ça, on on va demander femme... s'il y
2: avait des personnes qui ne respiraient plus voilà, pour on, ne pas on, leur distribuer voilà. du gilet de sauvetage.
5: On ça. essaye, en tout, on, en tout cas, pour les sortir en premier. On essaye d'identifier okay. en premier les femmes, les enfants. Parfois, il y a des tout petits bébés. Une fois, il y a eu une femme qui était encore attachée à son bébé avec le cordon ombilical. Mmh. Elle venait d'accoucher. Enfin, un truc de fou, quoi. Donc, euh, donc, on identifie en premier lieu les, les gens qui sont le plus fragiles, le plus, le plus dans, en détresse. Et puis, on équipe tout le monde de gilets de sauvetage. Et puis ensuite, les sauveteurs commencent par évacuer une par une les, les personnes qui sont, qui sont sur les canaux jusqu'à ce que voilà, 50, 100, 200, 800 personnes, parfois 1000, soient toutes en sécurité sur, sur l'Aquarius. Et puis ensuite, bah c'est MSF qui prend, on va dire, le lead sur, sur les opérations en distribuant des repas chauds, en identifiant les gens qui sont malades, les gens qui sont blessés, en soignant parfois ceux qui en ont besoin. Il y a une clinique à bord de l'Aquarius qui est gérée par, par MSF. Et puis surtout, voilà, en disant aux gens qu'en fait, ils sont en sécurité avec nous, quoi, qu'on ne va pas les renvoyer en Libye. Parce que combien de fois on en a vu qui se jettent à la flotte parce qu'ils croient qu'on va les renvoyer en Libye Qui préfèrent se rejeter à l'eau Il faut surtout arriver en leur expliquant qu'il ne faut pas paniquer parce qu'on ne va pas les renvoyer en Libye. C'est leur hantise, en fait.
0: Mmh. Depuis 2017, on a vu émerger des groupes identitaires et d'extrême droite dont le but direct est avoué d'entraver votre travail et votre action de sauvetage. Est-ce qu'ils vous impactent directement
5: c'est sûr qu'ils nous facilitent pas la tâche, on va dire.
2: Ils ont été en mer, ils possédaient des bateaux. Non, notamment alors génération ça c'est bon,
5: génération identitaire avec leur leur maudit Six Star là, six mais stars, qui a ouais. pas fait euh, qui a pas fait long feu quoi. Ils ont voulu faire les malins en mer euh, pendant quelques heures euh, effectivement en suivant l'Aquarius, en nous demandant de d'arrêter notre trafic de migrants tout ça. Bon. Euh, ils s'en prena fait... prenaient
2: directement aux embarcations de migrants non, ou simplement non, ils non. suivaient
5: l'Aquarius non, 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 ils n'ont jamais fait ça. Puis ils sont pas restés assez longtemps. Puis mmh. je crois que d'ailleurs, eux-mêmes, après avoir fait des ronds dans l'eau, ils sont tombés en panne. Donc ils ont dû Ils ont dû aller euh, chercher de l'aide, je sais plus où. Le Et carima. ça, c'était la nana, on les a pas revus depuis. Quoi. Alors après, bon, voilà, on a des. Parfois, oui, des, des relents. Euh qui nous parviennent de ces gens-là, mais bon, qui au final, en fait, j'ai même envie de vous dire que ça dope, euh, c'est pas que ça dope la, la popularité de SOS, c'est pas bien de le dire comme ça, mais très franchement, il y a des gens qui ont entendu parler de SOS Méditerranée, parce qu'on parlait des deux générations identitaires, et qui se sont dit, bah, je vais soutenir SOS, parce que, euh, ce, que ce que fait SOS, bah, c'est nécessaire, donc bon. Mmh.
0: Et alors justement, euh, est-ce qu'avec la montée du nationalisme, euh, vous ressentez des changements au niveau des dons euh, que vous recevez Ou est-ce que, est que justement, ils ont un impact sur ça du Sur la société civile Sur la vision négative
2: des, des migrants en Europe euh impact euh, votre action, les dons ou le soutien que vous recevez dans l'opinion publique. Bah, c'est
5: sûr qu'on va pas convaincre Marine Le Pen euh, nous euh, que SOS euh, a ouais. le droit d'exister. Enfin, ça c'est évident quoi. Il y a des gens qu'on n'arrivera pas à faire changer d'avis. Par contre, moi ce que je peux vous dire c'est qu'à SOS il y a des gens qui votent à droite, qui votent à gauche, on fait pas de politique. Nous on est au-delà de ça. On est juste là parce que qu'on soit de droite, de gauche, euh, qu'on vote ou pas, euh, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on peut pas laisser quelqu'un mourir en mer. Ça c'est pas possible. Le droit nous, nous l'interdit et nous-mêmes euh, humains on estime que c'est euh, illogique, que c'est scandaleux, que c'est pas normal. Donc on se retrouve tous autour de cette conviction. Maintenant, euh, comme je vous disais, il y, y a effectivement une montée un petit peu affolante euh, des, des, des extrémismes et des populismes en Europe. Ce n'est pas ces gens-là qu'on veut convaincre. Nous, ce qui nous intéresse de, de convaincre, c'est tous ceux qui sont attachés à la préservation de la vie humaine. Et ceux-là, bah, ils sont chaque fois plus nombreux à nous rejoindre.
2: Ok, comment justement on parlait en, au tout début de votre nouvelle campagne euh, et qui est aussi un appel aux dons, ne les laissons pas mourir, euh, comment on peut aider l'Aquarius euh, en plus des dons, on peut faire des dons sur le site, euh, comment on peut aider l'Aquarius euh, en plus de ça eh ben, c'est déjà énorme.
5: <rire> Il y a effectivement notre site, donc euh, sosmeterane.fr, sur lequel on peut faire des dons. Il y a aussi, on a toujours besoin de bénévoles euh, pour euh, eh ben, tenir un stand ici, pour parler de SOS là, pour, euh, pour nous aider à, à organiser, à monter des événements. Euh, et puis, euh, le, le plus important, je dirais, c'est euh, de parler de SOS, de faire connaître notre action. On existe dans quatre pays, en Allemagne, en France, en Italie, en, en Suisse. Mais euh, voilà, SOS, c'est une association de citoyens européens qui sont simplement juste écœurés par ce qui se passe en mer. Donc parler de nous au plus grand nombre, c'est déjà aider SOS.
2: Merci Sophie Rahal d'avoir été avec nous ce soir Donc On rappelle que SOS Méditerranée vient de lancer la campagne Ne les laissons pas mourir Une journée en mer pour sauver des migrants et des réfugiés Qui fuient leur pays, c'est 11 000 euros Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.sosméditerranée.fr Et à faire un don à l'association Merci Et euh, on se fait une petite pause musicale avant de passer à la suite
6: So I always took my chance The joking stopped the loving. Cause I've been running out. My fences have been flowing.
4: I'm
2: On écoutait la chanson « I still care » sortie aujourd'hui du chanteur groupe, je ne le sais pas parce que je découvre, Sainte-DX. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Eh et oui, et oui, on est toujours sur Radio Campus Paris et tout de suite on passe à la première chronique et unique chronique en fait de cette matinale avec Lucas. Salut Lucas, je crois que ce week-end week tu as fait découvrir le Crous à un ami à toi
1: oui tout à fait Charlotte, un ami, un ami que j'avais un petit peu perdu de vue depuis qu'il est devenu ministre de l'Action et des Comptes Publics, mais un ami quand même. La semaine dernière, Gérald Moussa Darmanin, et c'est pas une connerie, hein, le mec s'appelle vraiment Gérald Moussa Darmanin. Moi aussi, au début, j'ai cru une erreur de Wikipédia, ce qui semblait quand même bizarre, puisque sur Internet, tout est vrai, contrairement aux livres dans lesquels on ne dit que des conneries. Mais non, non Moussa, euh, Gérald Moussa Darmanin est bien son vrai prénom. Source, un article du Point, sobrement intitulé « Gouvernement, l'incroyable destin de Gérald Darmanin ». Cinéphile, je vous souhaite la bienvenue. Oui, je disais donc que la semaine dernière, Gérald, ou Mousse, amateur de Libanais, je vous souhaite la bienvenue, a affirmé qu'il comprenait les gilets jaunes puisqu'il était difficile pour eux de vivre avec 950 euros par mois quand tous les restos parisiens tournent autour de 200 euros l'addition sans le vin. Aïe et oui, en essayant de compatir, Gérald Darmanin a malheureusement plutôt prouvé qu'il était complètement déconnecté de la réalité des Français. Les médias comme Marianne, Le Monde ou encore Télérama s'en sont donnés à cœur joie pour se foutre de sa gueule en dressant des listes de restos à moins de 200 euros sans le vin. Mais moi, moi je suis pas comme ça, moi. Ouais, j'ai le cœur sur la main et j'ai décidé d'appeler mon vieux pote Gérald pour l'inviter à bouffer dans le resto au meilleur rapport qualité-prix de Paris. Ah je sais, le Crous. Exactement, le Crous. C'est pratique, ils ont 18 restaurants dans Paris et en plus je savais que Gérald était plutôt dispo en ce moment après avoir lu un article un peu triste dans le magazine Planète « Sans enfants, divorcé, qui est vraiment Gérald Darmanin ?» Ça fout un peu le bourdon quand même. Je décidais donc de décrocher mon téléphone. Allô Gérald Ouais, non, euh, appelle-moi Mousse, s'il te plaît, frérot. J'ai besoin de regagner en street crédibilité en ce moment. Bon, ok, bah bien ou quoi, Mousse Aga, on est là, hein Oui, bon, on n'en fait pas trop, quand même. Ça te dit d'aller au resto avec moi, ce week-end J'ai découvert un bon plan. trois euros le menu. Trois euros le menu sans le vin. Sans le vin, Gérald. Après une petite heure, pour qu'il veuille bien me croire qu'on pouvait manger à Paris pour une si petite somme, il accepta de m'accompagner dès le lendemain. Nous discutâmes évidemment de la polémique il m'expliqua, après s'être mouché dans un billet de 100 euros, ce qui ne manqua pas de choquer quelques étudiants dans la queue, qu'il ne pouvait pas être déconnecté de la réalité étant lui-même fils d'un tenancier de bar et d'une femme de ménage. Et encore une fois c'était vrai, avant de se saouler au rouge à l'Assemblée Nationale et de s'en mettre plein la panse chaque dernier mercredi du mois. Au dîner du siècle, Gérald Darmanin courait enfant dans le bar de son père à Valenciennes. Je l'ai d'ailleurs appris dans un très bon article du site de Europe 1. « 5 choses que vous ignoriez sur Gérald Darmanin et que vous auriez préféré ne jamais savoir ». J'ai cliqué immédiatement.
2: Nos journalistes ont vraiment du talent.
1: Ouais Charlotte, nos journalistes ont du talent. Admire la qualité de l'investigation et surtout l'étonnante pertinence entre les différentes informations. On apprend dans cet article que Gérald Darmanin était certes nul en espagnol, mais qu'à côté de ça il aimait lire De Gaulle aux toilettes. Ok qu'il aime bien Patrick Sébastien, mais qu'il n'a jamais compris le succès connu par Demise Roussos. Enfin, un politique qui n'a pas peur de s'engager. Mais aussi, et là, toute cette fichue polémique devient claire. On y lit une phrase qu'aurait prononcée notre actuel ministre du budget. « Je n'ai jamais réussi à emballer une fille en boîte. Je ne suis pas du genre à danser. C'est pas trop mon truc. Il faut vraiment que la fille soit jolie. Je suis quand même meilleur quand je dîne au resto. » Et ben bah voilà, on la tient, l'explication. Le GG, il veut juste pécho, en fait. Sauf que Gérald, si même à 200 euros, sans le vin, ça marche pas il bah faut se remettre en question, prends le problème à l'envers, tente le Crous Gérald allez sur ces bons conseils je vous dis à la semaine prochaine
2: merci Lucas pour cette chronique et on souhaite bien sûr bonne chance à Gérald Moussa dans sa difficile quête de l'âme sœur
1: la matinale de 19h
2: mais que vois-je, l'heure tourne et il est temps de passer à notre second sujet de ce soir. On va parler du collectif Rosa Parks qui lance le 30 novembre et le 1er décembre une grande mobilisation nationale contre le racisme d'État et les inégalités. Mais pas seulement, on en parlera tout à l'heure. Et avant de présenter nos invités, on va retrouver Martin qui est en direct de la Belle Étoile à Saint-Denis, à pleine Saint-Denis pardon, où se tient ce soir un événement de soutien au collectif Rosa Parks. Martin, tu es bien avec nous, quelle est l'ambiance sur place Je suis bien
3: avec vous. Ouais. L'ambiance bah, est plutôt sympa, on est donc euh, juste devant euh, le théâtre de la Belle Étoile, théâtre de la compagnie Jolimau, compagnie engagée, hein. et euh, on a environ 100-150 personnes qui sont là, ça vient de démarrer, hein. donc du coup, pour l'instant c'est plutôt calme, euh, l'idée c'est de discuter toute cette soirée, euh, de cette question de, on va dire, de la discrimination raciale qui touche. Euh, les personnes origi originaires par exemple des pays du Maghreb ou de plein d'autres pays euh, en dehors de la France, souvent d'anciennes colonies. Alors, on aime bien revenir à ce genre d'histoire, c'est toujours un, un plaisir. Et euh, ce soir vont s'enchaîner des tables rondes avec des représentants, euh, je pense à par exemple Nassira Gheri, Ghenif, pardon, sociologue, Saïd Bouamama aussi, Louisa Yousfi ou encore Rosa Moussaoui, et aussi des représentants de lutte de lutte actuellement en cours partout en France. On va avoir, par exemple, les personnes qui se battent pour, euh, autour de vous savez, cette fermeture d'un McDo dans les quartiers nord de Marseille. Elles sont présentes ce soir. Ou encore les femmes de ménage euh, du Hayat ou du Holiday Inn qui, elles, ont soit lutté, soit sont encore en lutte aujourd'hui euh, pour faire valoir leurs droits auprès de leurs patrons. Et l'idée, c'est de questionner ces questions euh, de racialisation, ces questions de discrimination, qui peuvent frapper les personnes dites issues de l'immigration et ensuite de se préparer donc aux événements qui auront lieu vendredi et samedi. Euh,
2: merci Martin. Alors euh, Justement, le collectif Rosa Park c'est une cinquantaine d'associations. Est-ce que tout le monde est là Est-ce qu est -ce que c'est surtout des intervenants ou est-ce qu'il y a aussi du public
3: Alors, on a surtout euh, des gens qui sont proches de ces milieux militants. On peut pas dire que c'est une soirée qui, pour l'instant, touche euh, tous les cercles qu'on aimerait beaucoup voir beaucoup plus large, je pense, euh, au sein du collectif et au sein des militants qui qui se mobilisent pour ces luttes, mais quand même on a un certain nombre de personnes et je pense que l'idée va être vraiment de se mobiliser entre, de se compter de se voir aussi entre personnes qui soutiennent ce collectif et de voir un peu ce que ça peut donner ensuite pour les deux grosses journées qui vont venir vendredi et samedi.
2: Ah, ces deux grosses journées, on va en parler. Merci Martin euh, pour ce petit euh, direct euh, depuis la plaine Saint-Denis. Pour comprendre un peu plus précisément la raison de cette mobilisation, on est euh, nous en studio euh, en plein centre de Paris avec Farid Benahi et Ismaël Al el ajri voilà, Je savais que j'allais accrocher dessus. Euh, vous êtes tous les deux militants au Front uni des immigrations et des Quartiers Populaires une des associations qui a initié le collectif Rosa Parks. Bonsoir. Bonsoir. Euh, pour mener cette interview, ouais, je suis aux côtés d'Elodie. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Euh, Farid Benahi et Ismaël el ajri le 30 novembre et le 1er décembre, donc, vous organisez, le collectif Rosa Parks auquel vous participez organise une grande journée de grève, suivie le 1er décembre d'une grande journée de mobilisation dans toute la France. C'est quoi l'idée en gros de cette espèce de double, fin, de ces deux journées C'est disparaître pendant 24 heures pour mieux réapparaître le lendemain, c'est ça
7: euh, oui, oui c'est ça, du coup euh, comme tu l'as dit en fait, une journée où en fin de compte on va donner un peu euh, bah, on va donner en fait à ce, que tout, à ce que toutes ces discriminations tout ce que, tout ce que ça veut dire en fait ce racisme et tout ça, tous ces personnes en fait qui ne veulent plus nous voir, on va leur donner ce qu'ils veulent quoi. alors on disparaît de, de l'école pour ceux qui y vont, de la fac pour les étudiants du travail pour ceux qui travaillent mais pas que en fait, on arrête de consommer aussi et euh, on sort des réseaux sociaux, on sort de partout et donc du coup l'idée c'est quoi c'est que le lendemain donc le 1er décembre. Et ça fait écho d'ailleurs avec le geste militant qu'avait fait Rosa Parks le 1er décembre 1955. Elle s'était levée, bah nous on ressort, on se relève plus beau, plus fier et toujours plus déterminé.
8: Alors quelles conséquences vous attendez de cette mobilisation Qu'est-ce que vous espérez voir dans les réactions des, des patrons, des professeurs qui verront s'absenter toutes ces, toutes ces populations
7: Ok, j'y retourne du coup Ismaël, euh, puis peut-être
8: Farid euh, ouais. Si vous voulez ajouter des choses aussi
7: bah, Quelles conséquences En fait, euh, nous on a un combat Je pense euh, qui est d'expliquer En fait que euh, le racisme C'est pas seulement euh, sale noir, sale arabe C'est un racisme en fait, Qu'on appelle systémique euh, Ou racisme d'état Il y a plein d'appellations L'idée c'est quoi C'est d'expliquer que euh, ce racisme Il affecte la vie des personnes Qu'ils subissent dans tous les domaines Donc euh, au travail, on en a parlé Mais pas que au logement Dans la rue avec les contrôles aux faciès En fait c'est un racisme euh, qui, euh, qui épouse le quotidien en fait, de toutes les personnes qui le subissent
2: Farine,
9: Oui, qui épouse et puis qui, qui a des impacts euh, concrets sur, euh, bah, sur la vie des gens. Et donc, euh, à un moment donné, euh, ces questions qui, pour les premiers concernés, euh, bah, impactent et sont importantes, bah, c'est une manière aussi de les visibiliser. Pour les visibiliser, il faut qu'effectivement, à, à certains moments, on puisse viser des actions massives. Euh, qui soit euh, bah, bien entendu euh, euh, qu'on puisse pas ne pas passer à côté. Donc, euh, on essaye de voilà d'avoir de, de, cette percée là, d'avoir euh, voilà cette euh, couverture euh, médiatique, mais pas seulement. Enfin, que, que en fait les gens euh, aussi puissent se dire, ben bah, voilà, il y, y, y a des collectifs, il y a des militants, il y a des associations euh, qui se mobilisent, qui luttent depuis un certain temps, et aussi euh, c'est important. Voilà, de, de se dire qu'il bah, y a des débouchés politiques et que non, euh, voilà, que ça c'est une question pour euh, des, des, milliers, des milliers de nos concitoyens, sont des questions euh, centrales, importantes.
8: Un des effets euh, du racisme d'État que vous dénoncez, c'est que les, les, po les populations issues de l'immigration ou issues de la colonisation sont restreintes à des jobs... Euh euh, peu qualifiés souvent est-ce que vous avez aussi de la mobilisation dans des couches un peu plus supérieures de la société est-ce qu'il y a aussi des gens qui vont arrêter d'aller au travail et qui font partie de vos collectifs qui sont cadres, cadres supérieurs, dirigeants
7: alors je pense que effectivement les personnes en fait, qui sont les plus précaires en France aujourd'hui c'est les noirs, les arabes, les roms, les musulmans et euh, effectivement aussi, il y, euh, y a des personnes bah, qui sont issues de l'immigration et, euh, et qui, euh, qui ont des salaires décents. Et qui... Mais alors, on... qu'est-ce qu'on remarque pour ces personnes-là C'est aussi en fait, en fin de compte, la même spirale. On sait, euh, par exemple, même pour les personnes diplômées, 4 employeurs sur 5 préfèrent embaucher une personne qui va avoir un prénom à consonance française, on va dire, même si j'aime pas beaucoup le mot. Bonjour plutôt que... Voilà, <rire> plutôt que... Euh plutôt qu'un qu nom euh, voilà, qui, qui laisse place euh, aux origines euh, possibles de la famille. Donc en fait, toutes les personnes sont plus ou moins impactées et à différents échelons. Je voulais ajouter une chose aussi, il euh, y a des études en fait, qui sont sorties et euh, qui montrent une chose qui est assez intéressante, c'est euh, de dire que lorsqu'on recrute une personne qui est, qui est donc racisée, et bien bah du coup, un, dans, dans son éducation, on nous a tous répété toujours qu'on devrait travailler quatre fois plus pour arriver en on est. Et ça, en fin de compte, c'est aussi intégré par les employeurs. Donc du coup, quand ils te recrutent, quand ils, te recrutent pardon, ils te demandent quoi en fait Ils te demandent de charbonner, charbonner, charbonner et de te taire.
8: De justifier la place qu'ils ont offerte à, à ces personnes-là finalement. Totalement, c'est ça. On va
2: revenir sur, euh, sur cette notion de racisme d'État et puis sur les autres aspects de la mobilisation parce qu'il n'y a pas juste le racisme que vous dénoncez euh, avec le collectif Rosa Parks mais d'abord on se fait une petite pause musicale.
10: Realistic. Cleansing my soul of addiction for now Cause I'm falling apart Oh yeah Tension Between us just like a hand You've got issues that I won't mention for now Cause we're falling apart You said, press it up on my... We should rule our commitment for now Cause we're falling apart
2: And added to the figures. On écoutait tout en douceur Passion fruit ou Passion fruit, je sais pas, de Benny Sings sur Radio Campus Paris, la matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et toujours en studio pour encore 11 minutes sur 90. Oh, 93.9 FM bien sûr, avec Farid Benaï et Ismaël el euh, donc du collectif Rosa Parks qui organise vendredi euh, une journée de grève générale et puis samedi une grande mobilisation pour lutter contre le racisme. Donc le collectif Rosa Parks, vous avez dit tout à l'heure que c'était parce que Rosa Parks, son... quand elle s'est assise dans le, dans le bus à une place qui ne lui était pas attribuée, c'était un 1er décembre. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle vous avez choisi cette figure emblématique de la lutte contre le, le racisme
9: bah, pour moi, je vais parler, je vais parler pour moi, ce que ça, ça représente, Rosa Parks, c'est effectivement quelqu'un qui se dresse contre le, le, le racisme d'État aux États-Unis. Euh, mais c'est aussi, au départ, quelqu'un de simple, une femme qui, après sa journée de travail, euh, veut rentrer et, euh, et ne supporte plus, ne supporte plus euh, euh, le mépris, ne supporte plus le racisme, ne supporte plus la place qu'on lui a assignée parce qu'elle est noire. Euh, dans ce pays et ça, ça doit quand même faire des résonances euh, ici en France parce que euh, il voilà, y, y a une histoire avec euh, les populations euh, euh, et, et issues de la colonisation et qui euh, euh, de façon transgénérationnelle, on, on sait très bien qu'à travers euh, euh, voilà, leur, leur couleur de peau, il ben, y a un traitement particulier qui continue. Et il euh, y a des faits, euh, on ne va pas faire euh, voilà, une, un cours d'histoire, mais euh, des traitements euh, particuliers, euh, voilà, parce que, euh, et puis ça continue avec les Roms. On voit bien, tout ce qui s'est passé, ça continue. Avec les, euh, quand, on, quand on est noir, quand on est arabe dans ce pays, on l'a dit, euh, on a moins de chances de trouver un travail. On peut parfois même risquer sa vie dans les quartiers, quand on n'a pas le bon faciès, euh, à l'école, euh, même à la santé, euh, au logement. Enfin, voilà, toutes les études convergent pour dire que dans ce pays, il y a un racisme structurel, il y a un racisme systémique. Et quand vous avez une multiplication euh, avec les gouvernements successifs de discours qui euh, stigmatisent, qui euh, criminalise des catégories de la population avec des politiques publiques qui ont des conséquences parce qu'elles façonnent euh, depuis de, de, déjà de, de, de nombreuses décennies et le, le, le le conscient, l'inconscient, tout ce que vous voulez, eh bien, effectivement, pour nous, c'est un racisme d'État, et il est temps que cela cesse. Donc, comme Rosa Parks, nous, ce 1er décembre, on souhaite tous se lever avec tout le monde, parce que ce n'est pas que des questions de racisme. Derrière, il y a des questions, euh, bien évidemment, de, de rapports social. On voit bien avec ce qui se passe avec les, les, les gilets jaunes. Ben, on n'en peut plus dans ce pays donc euh, Et puis, je veux dire, nous, on est quand même euh, à la base euh, des enfants d'ouvriers. Mmh. On est des enfants de, des classes les plus modestes. Donc, vous euh, voyez, c'est tout ça que euh, euh, on tient à mettre sur la table euh, le 30 et le euh, 31. Mais on, on, on oui, mais veut continuer parce qu'on vous parlera aussi mmh. d'initiative euh, dans la foulée de Rosa Park, Parce que Rosa Park, c'est aussi nos parents venus d'Algérie. Ou de Tunisie, ou venus du Sénégal, ou venu euh, même de, ou même de, de du Maroc, <rire> euh, voilà de la Tunisie, etc., etc. qui euh, euh, voilà qui ont combattu euh, euh, avec la France, qui ont combattu euh, pour libérer ce pays, qui ont ensuite euh, euh, voilà vécu euh, vécu des statuts particuliers, puis on, euh, voilà avec le, le, le statut de l'indigène, la, la, euh, euh, ah. donc et donc et ça a continué ici. Voilà, ça a continué. Et donc et ça continue encore avec les enfants qui sont français depuis deux trois générations.
2: Alors justement, vous en parlez Quand sur le site
9: voilà, pour arrêter avec ça.
2: Vous vous en parlez sur le site, justement, il y a différents points euh, au sein desquels le collectif Rosa Parks pointe des inégalités. Il y a les violences policières, il y a le racisme d'État, mm -hmm. etc. Et puis vous parlez d'impérialisme et mm -hmm. de contre-révolution coloniale. Euh, je pense que c'est quelque chose que certaines personnes ont peut-être du mal à voir aujourd'hui. Euh, quelle forme elle prend Quelle forme prend ce, ce néocolonialisme aujourd'hui en France
7: euh, Quelle forme elle prend Un exemple tout bête, tout à l'heure, Farid, il a parlé euh, des Gilets jaunes alors, on a vu la répression des Gilets jaunes à Paris, par exemple. Ça a été violent. Après, maintenant, si on va sur l'île de la Réunion, c'est pas la même chose. C'est l'armée qui est en ce moment en train d'intervenir sur, sur le territoire français. Alors, il y a tout le lexique, et t'as raison de le dire, qui est assez compliqué à, à mobiliser tout ça. Mais en fait, nous, quand on parle de gestion coloniale des quartiers, eh ben, elle, est, elle est bien là, en fait, la réalité. Justement... Elle est que sur certains territoires de, de, de France, et euh, en l'occurrence, là, des, des colonies... Eh ben, on envoie l'armée quand les gens se soulèvent. Je voulais juste ajouter une chose euh, qui me semble importante dans la réarticulation des luttes. Il y a l'image de Rosa Parks qui est clé dans le collectif Rosa Parks. Mais euh, nous, quand on nous parle de gilets jaunes, on parle aussi de gants noirs. Pourquoi le gant noir Parce que euh, euh, lors de la période ségrationniste aux États-Unis, il y a deux athlètes pendant les JO de Mexico qui se sont levés et qui ont sorti un grand noir. Et ben nous, du coup, on invite toutes les personnes le 1er décembre à venir avec un gant noir à cette manifestation.
8: Alors justement les gilets jaunes je rebondis là-dessus parce qu'ils parlent beaucoup d'économie de, de marché, de, de désir de consommation. Euh, on est tous bien conscients, euh, je pense au moins autour de cette table, que la consommation elle se fait toujours euh, aux, aux dépens des pays où on va chercher les matières premières où euh, les politiques euh, européennes et euh, des états unis ont installé des dictateurs à ces endroits-là où les populations sont massacrées est-ce qu'on n'est pas encore quand même dans une ère colonialisme Est-ce que vous réfléchissez là aussi à ces, à ces enjeux-là euh, dans vos Lutte.
9: Bien sûr, euh, mais c'est évident que la France continue à être un pays colonialiste. Par l'économie
2: euh, Par l'économie et
1: l'industrie, c'est ça
9: Pas que l'économie. On a un exemple avec le processus d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, je veux dire, qui est une histoire là aussi, euh, euh, qui est semée de violences coloniales, de, violence, euh, voilà, coloniale, euh, de politiques de peuplement, de. Euh, etc. Enfin tout ça on connaît donc euh, bien, bien entendu la, la France est un, continue à être un pays colonial et un pays impérialiste, on le voit à travers les guerres qui continue à, à mener avec des coalitions euh, et bien évidemment que tout ça c'est un système et qu'on on doit, on doit même si c'est vrai que ça peut paraître loin mais non parce que c'est tout, tout un système. Qu Quelle, faut, euh, quelles actions
8: sont menées pour aider euh, les, les, les citoyens à, à comprendre cette réalité qui existe encore Comment on peut aider les gens à comprendre que ça existe encore euh,
7: Je ne sais pas si euh, déjà, la... comprendre, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens, en fin de compte, qui s'en rendent compte. On parlait d'impérialisme. Euh, par exemple, en France, il faut savoir que c'est un des premiers pays d'Europe, en fait, euh, à avoir un soutien envers euh, la cause palestinienne qui est, euh, du coup, un exemple concret justement euh, bah, de ce que peut tolérer la France euh, au nom d'intérêts géopolitiques euh, voire économiques. Donc La question, elle n'est peut-être pas de comprendre, elle est plutôt... Euh, bah, de de franchir le pas et de s'indigner en fait je pense que les gens comprennent c'est peut-être que par contre la réalité de la vie qui et là c'est des circonstances qui sont purement économiques beaucoup de chômage beaucoup de pauvreté à quel moment est-ce qu'on trouve en fait le temps pour pour s'engager pour s'indigner et c'est ce qu'on voit avec les gilets jaunes maintenant en fait c'est au moment où on n'en peut plus quoi on se fait saigner le porte le monnaie et du coup on décide de sortir dans
2: la rue
9: oui, donc euh, comprendre passe aussi par euh, la transmission euh, des savoirs et qui n'est pas le même en fonction euh, d'où on est et bien entendu que le, le pouvoir et les gouvernements successifs n'ont absolument pas intérêt euh, à, fait, à, à, à ce que les gens comprennent. Donc euh, c'est donc des, des questions aussi de, de politique, c'est des questions de rapport de force parce qu'il faut faire mouvement, il faut que dans ce pays, enfin, il y ait un mouvement anti-guerre parce que c'est pas possible qu'avec ce qui se passe, ben, on, on soit pas euh, euh, plus mobiliser sur ces questions-là, euh, et puis c'est aussi euh, la nécessité de s'inscrire dans le temps. Dans le temps, ça veut dire que nous, par exemple, le 24 euh, de ce mois-ci, nous étions à la Bourse du Travail de Paris, le Front-Uni, euh, des immigrations et des Quartiers Populaires, et donc euh, sur l'axe, euh, sur la thématique du racisme au travail et de, ce, de ses impacts, nous on a, on, a, on a lancé, on a fait une journée justement pour pouvoir nommer les réalités de ce racisme au travail. – et, euh, bien entendu, de les nommer pour pouvoir s'armer, pour les combattre. Et ça veut dire euh, qu'il faut créer euh, des espaces pour s'inscrire dans le temps, pour faire des actions, pour euh, pour agir contre, bien évidemment. Et euh, c'est le travail que nous menons déjà depuis euh, depuis fort, le temps, fort longtemps. Donc, à ce titre, vous pouvez avoir des informations sur notre page Facebook qui est « Front Unis des Immigrations et des Quartiers Populaires Paris-Banlieue ». Ou un certain nombre de textes de ce que nous euh, euh, avons fait, notamment le 24 à la Bourse du Travail, euh, y est mentionné.
2: Euh, merci Farid Benahi et Ismaël El-Ajri d'avoir été avec nous. Merci euh, J'encourage les auditeurs à aller voir sur le site du collectif Rosa Parks, qui est très complet et qui détaille euh, chaque point de lutte de la mobilisation. Donc, le 30 novembre, une grande grève générale. Grève et de puis, la France. Euh, ça. Voilà, grève de la France et de toutes les populations racisées ou non, mais en tout cas alliées à euh, une sûr. lutte contre le racisme d'État. Euh, et le samedi 1er décembre, un gant noir et puis euh, mobilisation générale. 100 euh,
9: Ça concerne tout le monde.
2: La matinale c'est terminé pour ce soir, merci à Kathleen et Elodie pour les interviews, merci à Lucas pour sa pertinente chronique euh, sur euh, Moussa, merci à Bettina à la coordination, à Antonin et Tiffen à la réalisation des hautes sphères, euh, l'émission sera incessamment sous peu euh, euh, en podcast et puis tout de suite c'est Extérieur Nuit dans quelques minutes avec euh, Elisabeth qui est avec nous, de quoi on parle ce soir et bien, bah, des sorties de la semaine. Comme d'habitude, on va parler de Sauver ou Périr, le film avec Pierre Ninet. On va parler des bonnes intentions, sorties la semaine dernière. Et on aura deux interviews euh, exclusives. Et bien, bah, très bien. Et ben bah, donc, ça, ça a retrouvé l'émission de cinéma Extérieur Nuit à retrouver dans quelques minutes sur Radio Campus Paris. Bonne soirée sur les ondes euh, du 93.9. À
6: ah, vous assurer. Ah, bon, non, franchement, plus. super. <rires>